1: Vivimos en un mundo muy convulso y, bueno, me imagino que los queridos oyentes de Radio María lo tienen muy, muy presente. Eh, conflictos armados eh, de enorme magnitud que además nos tocan muy de cerca. El último, el de Tierra Santa, el de Gaza, tremendo, ¿no? Terrible, lo estamos siguiendo día a día pero también nos podemos, no nos podemos olvidar ¿no? de la guerra en Ucrania, de las otras guerras olvidadas, como son las de Siria, las de Yemen, eh, guerras a nivel también regional y, y, y nacional en lugares pues, muy olvidados del mundo, que nosotros siempre tenemos muy presentes desde perseguidos, pero no olvidados, porque allí, en medio de estas catástrofes, pues las pocas personas que siguen en pie con esperanza, hablando de perdón, hablando de reconciliación, son nuestros hermanos cristianos. Muchas veces obispos valientes, otras veces sacerdotes, religiosas, por supuesto los misioneros, grandes misioneros, eh, tantos de ellos españoles, ¿no? hermanos compatriotas nuestros, y bueno, pues por supuesto, el pueblo santo de Dios, tantos padres y madres de familia ¿no? que siguen adelante en medio de esas dificultades. Pues eh, hoy queremos poner el foco en uno de estos lugares olvidados del mundo, olvidados de las grandes potencias, de, de aquellos más poderosos de nuestro planeta, pero que sin duda está muy cerca del corazón de Dios eh, y donde la iglesia está dando la vida y está. ...ofreciendo un testimonio una vez más de autenticidad... ...de qué es ser un verdadero cristiano, un verdadero discípulo de Jesús de Nazaret... ...hoy nos vamos a ir hasta la República Centroafricana... ...en el corazón del continente africano para recordar... ...una fecha muy importante y es que... ...hace unos poquitos días eh, se celebraba un triste aniversario... El ...conocido como Masacre de Alindao, que tuvo lugar en el 2018, hace cinco años. En este ataque murieron 80 personas que vivían como refugiados dentro del recinto de la propia catedral de esta ciudad de Alindao, en República Centroafricana. Y para contarnos cómo se recuerda todavía hoy esta trágica fecha, pero también eh, cómo sigue allí viva la esperanza a través de la presencia de la Iglesia y del, mensaje, del anuncio del mensaje del Evangelio, nos va a acompañar Don Juan José Aguirre, obispo de Bangasú, en República Centroafricana, misionero conboniano, español. Vamos a poderle escuchar desde este rincón tan apartado del mundo que muchos de nosotros no sabemos ni situar en el mapa. Pero como decimos que está muy cerca del corazón de Dios... ...y muy cerca también de Nuestra Madre, la Virgen María. Buenos días, Blanca Tortosa, bienvenida.
0: Muy buenos días, Josué. Y así es, en el programa de hoy vamos a contar muchos detalles... ...de cómo está hoy día la República Centroafricana... ...a nivel político, a nivel social y sobre todo a nivel religioso. Y de hecho, la actual Constitución de la República Centroafricana... ...fue ya aprobada en referéndum en 2015... ...por lo que ha llovido mucho desde entonces... Y os vamos a contar qué dice el Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2023 también sobre este país. En unos minutos os lo contamos todo.
1: Traemos testimonios cercanos, testimonios valientes eh, y muy reales como el que te vamos a contar a continuación. De, la par ...de parte del obispo de Alindao, Monseñor Cisnéstor Yapaupa... ...él eh, fue, presenció esta masacre de la que hemos comentado... Eh, vio ese escenario tan dramático del que vamos a hablar... ...y bueno, pues tenemos por delante un programa estupendo... ...que nos va a ayudar mucho también aquí en nuestra fe... ...en nuestro día a día, a fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza... Espero que así sea. Lucía Para, buenos días.
2: Buenos días a todos. Esta mañana, como siempre, también te contamos la actualidad de los cristianos perseguidos y necesitados, además de los eventos que realizamos en España. Hoy viajaremos hasta Alicante y Andalucía. Toda esta información también está disponible en nuestra web ayudaleiglesianecisitada.org.
1: Estás en Perseguidos pero no olvidados. Estás en Radio María este programa que lleva a cabo la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada del que tú eres una parte fundamental, por eso te invitamos a participar con nosotros a través de las siguientes redes sociales
0: Eso es, como siempre, recordarte que estamos en Twitter como @ayudaiglesneces, Ayuda Iglesia en Facebook Instagram y Youtube como Ayuda a la Iglesia Necesitada eh, Tenemos en estas plataformas contenidos exclusivos de imágenes, noticias y muchos vídeos que seguro que te van a encantar y también estamos en en este momento en directo eh, con la camarita aquí en el estudio eh, a través de Facebook Live donde bueno pues podéis seguir todo el programa en directo y hacia el final del programa también abriremos los teléfonos.
1: Así es, para que participéis aquí con nosotros desde ya a través de este chat abierto en ese Facebook Live de Radio María donde nos podéis transmitir vuestros mensajes ya sabéis que nosotros los compartimos aquí en directo eh, hacia el final del programa a través de ese canal telefónico que ahora más adelante Recordaremos el número de teléfono y, por supuesto, estamos en contacto a través del correo electrónico del programa en perseguidos, pero no olvidados. Arroba, .es. En el control de sonido, nos acompaña Yolanda Gómez, eh, le damos también la bienvenida. Y vamos allá, hoy viajamos hasta República Centroafricana. Como ayer 15 de noviembre Pero del año 2018 Hace cinco años Se, se producía en el eh, Sur de la República Centroafricana Un tremendo ataque Contra la comunidad cristiana Precisamente este ataque Tenía lugar en el corazón De la comunidad eh, católica De la ciudad de Alindao En la misma catedral De esta diócesis en el recinto de este templo, un recinto ajardinado, se encontraban en ese momento cientos de personas desplazadas por la violencia que sufría entonces el país en un conflicto que enfrentaba a distintas milicias de corte islamista con grupos denominados antibalacá, que eran grupos de milicias de autodefensa frente a, estas, a estos otros extremistas que habían llegado desde el extranjero, derrocando al gobierno, imponiendo sus propias normas, la ley en el fondo de la violencia, de la guerra. Pues bien, eh, malentendido este conflicto, como si fuese reduciéndolo simplemente a un conflicto religioso, como ha denunciado en muchas ocasiones la Iglesia de República Centroafricana. Finalmente, quienes pagan las consecuencias son los que menos culpa tienen. Y en este caso, en ese ataque en la catedral de Alindao eh, pues tuvo como consecuencia unos 80, unas 80 personas asesinadas. Eh, como digo, pues muchas de ellas eran mujeres, niños, eh, eran familias que se encontraban en ese momento refugiadas, desplazadas en este lugar de la iglesia católica. Para recordar ese momento y sobre todo, eh, a raíz de este aniversario queremos una vez más conocer qué está ocurriendo en República Centroafricana. Nos va a ayudar con ello don Juan José Aguirre, obispo de la diócesis de Bangasú, una diócesis vecina a Lindao, misionero español, por tanto qué bueno no poder escuchar en nuestro idioma noticias de este país eh, ubicado en el corazón del continente africano. Buenos días don Juan José, bienvenido. Hola,
3: muy buenos días. Un saludo cordial a todos los oyentes de Radio María.
1: ¿Qué tal se encuentra, don Juanjo? Hacía ya varios años que no, que no hablábamos aquí en Perseguidos, pero no olvidados con usted. ¿Cómo está la situación actualmente en Subangasú, eh, allí donde pues, usted se encuentra como obispo,
3: como misionero? Bueno, yo estoy actualmente en Bangasú, sabéis que soy misionero comuniano y llevo aquí 43 años en Centro África. Eh, el país está muy... Eh, desequilibrado, eh, sobre todo por la presencia de mercenarios que nos llegan desde el Chad en el oeste o que nos llegan desde el Níger en el este, que es donde está la diócesis de Bangasú. Así que es un vivir sin vivir, con mucha inseguridad, con muchos tiros, con mucho movimiento de poblaciones. Hoy los que han tenido que salir de sus tierras para emigrar a otros sitios más tranquilos, son la inmigración interna del país, viven en campos de desplazados. Un campo de desplazados es una periferia de la que habla el Papa Francisco, pero una periferia en estado puro. Aquí no la podéis ni, ni imaginar.
0: Uh -huh. Y don Juan José, eh, bueno, como bien sabes, el mundo está sufriendo graves conflictos en este momento, en muchos rincones pero pocos se siguen acordando de estas tragedias que siguen estando en marcha y que hacen menos ruido, como el caso de, de tu país, del país donde estás, República Centroafricana. Cuéntanos, ¿qué está pasando actualmente allí, en el corazón de África?
3: Bueno, en el corazón de África está pasando una lucha por el poder, una lucha como de depredadores que llegan a Centroafrica en carne el diente, para quedarse con sus minerales, una lucha con el poder conteniendo minerales, la búsqueda eh, del, del coltán, del rodeo, del platino, del cobalto, del manganeso, del oro, de los diamantes hoy el, los países que tienen el control del Rodio y del Coltán son los países que controlan la guerra porque con estos minerales se hacen los componentes electrónicos para los misiles, para los drones, también para los ordenadores pero sobre todo para hacer la guerra así que Centro África es un país muy rico en ese sentido y eh, vemos venir depredadores que nos vienen de a todos sitios compañías, eh, minerales eh, compañías también de guerra como los Wagner de, de Rusia, que quieren también tener su parte en el pastel pacificando y luchando contra los mercenarios, pero no son hijas de la caridad, van, van a, a poder hacerse con los más minerales posibles. Y así la luchando unos contra otros con, con un poder, con un eh, gobierno totalmente ineficaz, con los chinos que han entrado por todos sitios, los rusos, las compañías. Así que cuando dos elefantes se pelean, la que más sufre es la hierba que está bajo sus pies. Y aquí estamos los misioneros con ellos, ayudando a la gente a tener esperanza y diciéndoles que mañana será mejor que hoy, que tengamos paciencia, que mañana vamos a ser más independientes, más protagonistas de nuestro propio desarrollo.
2: Don Juanjo, después de unos años de conflictos armados, de enfrentamientos que muchos redujeron a una lucha religiosa entre musulmanes y cristianos, ¿cuáles son las principales necesidades de la Iglesia en República Centroafricana?
3: Bueno, bueno, reducir... Las, la guerra medio larvada que existe en Centro África en el Congo, en el este del Congo en el Sudán es una guerra tremenda en el Yemen reducir estas guerras a un conflicto religioso es una cortina de humo la, la guerra está programada desde el exterior de Centro África la programan gente que no conocemos y que les interesa que aquí haya como se dice mucho río revuelto para que haya ganancias de pescadores. Nosotros estamos eh, viendo este tsunami que eh, cae sobre esta población indemne y... Eh, eh, hace que el volumen de sufrimiento de esta población sea enorme por eso los misioneros intentamos con los sacerdotes locales, con las religiosas eh, interesar mucho para que la gente crea que tenga esperanza que no se les acabe la esperanza aquí les decimos cuando eh, se pierde la esperanza que queda y queda pues la esperanza de volver a tener esperanza así los intentamos animar siempre
1: es algo tremendo, ¿no? No, no lo terminamos de creer. Hablar de esta esperanza, pues sin duda, eso surge de, del Evangelio, no de que Jesucristo está ahí presente entre vosotros, porque humanamente es tan complicado. Un país, República Centroafricana, pues de los más pobres del mundo, me imagino que don Juan José tiene que ser difícil, pero, pero ahí está vuestro testimonio y, y también nos nos, te queríamos preguntar le queríamos preguntar eh, ¿cómo es el diálogo interreligioso? Eh, ¿cómo es la convivencia entre cristianos y musulmanes? Tradicionalmente en, en África y en Centro África ha sido bueno pues una convivencia sana, buena eh, pero es verdad que esos conflictos de hace unos años ¿no? entre esas milicias islamistas y, y las facciones balaca habían puesto todo esto en tela de juicio. ¿Hoy cómo es? ¿Cómo es esta situación de convivencia entre cristianos y musulmanes? Bueno,
3: la, la convivencia entre católicos o, o digamos no musulmanes con los musulmanes es ahora una, una convivencia pacífica, eh, una especie de pacto de no agresión, porque ya hemos vivido la guerra anteriormente más fuerte más violenta y hemos visto que con la guerra todos perdemos eh, se tarda muy poco en romper un puente se tarda mucho más en construirlo Así que la iglesia centroafricana está dando ánimo a la gente y es admirable ver cómo esta iglesia centroafricana crece. Dentro de nada iremos a la pregnación de la Inmaculada y ver cómo la, a través de la Virgen María tantos cristianos suben como en ascensor a encontrarse con el rostro de Jesús. Hemos visto cómo están naciendo grupos y fraternidades constantemente. Cuando doy confirmaciones siempre por centenares, vemos cómo la gente se apunta enseguida para crecer en la fe. Cuando eh, hago las confirmaciones, todos hacen una especie de promesa sobre el Evangelio para seguir eh, creciendo en la fe. En ese sentido, eh, aquí la, las misas dominicales son multitudinarias. Como no llegues antes, 10 minutos te quedas sin sitio. Así que en muchos países, Centro es poco habitado, pero en otros países como en, en Nigeria, como en Camerún, como en Benín, en Togo, en, en Kenia, en, en Uganda, hay una, la Iglesia Católica está explotando el amor a la Iglesia, el amor a Jesús, el amor a a la Virgen María, cantidad de santuarios. Yo creo que el futuro de la iglesia está en el continente africano. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Estamos sembrando cosas que los misioneros no veremos, que verán otros que vendrán después de nosotros. Pero sin duda que esta iglesia africana es viva, tremendamente viva y joven y fuerte. Es el futuro de la iglesia, pienso yo.
0: Don Juan José, ¿cómo podemos ayudaros eh, frente a esta situación que estás contando y para apoyar a la Iglesia en su evangelización y como motor de paz?
3: Bueno, si necesitamos vuestra ayuda, claro que sí. Necesitamos vuestra simpatía, eh, que tengáis en cuenta. A veces, cuando en, en España habléis de iglesia, la iglesia está así, la iglesia no tiene vocación, y la iglesia tiene muchos problemas con los curas, con la pedofilia. A veces habláis de manera ligera, la iglesia es universal. Aunque la iglesia tenga muchos problemas en Europa, hay otros sitios donde la iglesia hace un boom de. Numbum, de de, de, de grande, de expansión. Por eso la Iglesia es universal, está en todos los continentes. Os pedimos una simpatía hacia la Iglesia, simpatía que es también información, que sepáis cómo estamos, cómo vivimos, las guerras que existen en el continente por el, por el, el ansia de poder de, de unos pocos que ni siquiera están en Centro África. Encontrar en Internet, encontrar en la revista Mundo Negro e información para saber que esta Iglesia que va que va a ser el futuro, pues, de cómo va y cómo se presenta. Necesitamos vuestras vuestras oraciones, pues, sin ninguna duda, vuestras oraciones, vuestros rosarios. Necesitamos también vuestra ayuda económica. Ahora, los proyectos que hemos presentado el año pasado en, el, en las obras misionales pontificias, en el Domun, eh, no nos han podido dar nada porque la recaudación del año pasado fue muy poco y hubo países como Alemania y Estados Unidos que se hundieron en la recaudación dicen Entonces, claro, necesitamos también vuestra ayuda económica. No tengáis miedo en, en ayudarnos en proyectos, en, en pertenecer a algún grupo, alguna ONG de, de calidad, que también las hay mediocres de calidad, fundaciones que merezcan la pena, que estén construyendo. Nos podéis ayudar de muchas maneras. Pues esta oración es importantísima.
1: Esa es una clave que siempre tratamos de transmitir desde aquí, eh, qué bueno escucharte y ese mensaje no sobre todo de cercanía con la Iglesia en República Centroafricana, con nuestros hermanos y hermanas allí, que los sintamos como tales, no eso ya es un enorme paso, que hay tantos lugares olvidados que nadie sabe ni siquiera dónde están. Eh, pues no es así, no es así. De verdad que desde aquí don Juan José transmitirle nuestra cercanía, que no nos olvidamos de vosotros, que estamos a vuestro lado y por supuesto que podéis contar con nuestra oración y apoyo. Eh, una vez más agradecerte don Juan José Aguirre, obispo de la diócesis de Bangasú en República Centroafricana y un fuerte abrazo.
3: Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros de Radio María por ser la voz del tambor de resonancia de lo que pasa ahora en Centro África. En la televisión, los telediarios no hablan nada de Centro África, ni de Mozambique, ni del Congo, ni del Yemen, ni del, ni del Chad. Y, y sin embargo necesitamos que también tener una voz propia. Y hoy Radio María nos la está dando. Dios os bendiga desde Bangasú en el mismo corazón de África. Os bendiga y os proteja y os dé fuerza y esperanza. Hasta pronto a todos. Un abrazo.
1: Son las 11 y 21 minutos, las 10 y 21 minutos en las Islas Canarias. Como hemos escuchado, los cristianos que sufren persecución, que sufren pobreza, muchos de ellos eh, por seguir a Jesús no ocupan espacio en los grandes medios de comunicación. Sus vidas parece que no son valiosas, que no cuentan. Pero nosotros sí que queremos que aquí ellos cuenten, sí que queremos que sus vidas hoy sean noticia.
4: Queremos que sea noticia.
1: La Iglesia de Sevilla beatifica 20 nuevos mártires de la Guerra Civil Española.
2: El sacerdote sevillano Manuel González Serna Rodríguez será beatificado este sábado 18 de noviembre en la Catedral Hispalense, junto a otros 19 mártires, nueve presbíteros, un seminarista y nueve laicos. Todos ellos fueron ejecutados en el verano de 1936, tras estallar la Guerra Civil Española. El arzobispo de Sevilla, José Ángel Sainz Menenses, ha explicado en una rueda de prensa que los 20 mártires sufrieron el martirio plenamente conscientes de su destino, ya que fueron detenidos ...y ejecutados sin un juicio previo.
1: El Papa vuelve a pedir el fin de la guerra en Ucrania, en Tierra Santa y en Sudán.
2: El Santo Padre ha hecho de nuevo un llamamiento por la paz en Ucrania y en Tierra Santa... ...así como en Sudán y todos los lugares donde hay guerra... ...al final de la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro. ¡Queremos la paz! ha clamado el pontífice que ha pedido rezar por la martirizada Ucrania que sufre tanto por Tierra Santa en Palestina e Israel. Y no olvidemos Sudán que también sufre tanto y pensemos en los lugares donde también hay guerra, hay tantas guerras. Francisco ha pedido a los fieles que dediquen un poco de tiempo a pedir por la paz en el mundo.
1: La iniciativa Red Week ilumina un año más de rojo numerosos monumentos en el mundo para denunciar la persecución contra los cristianos.
2: Va a tener lugar del 19 al 26 de noviembre, impulsada por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada a nivel internacional. Va a contar además con otras actividades como vigilias de oración, concentraciones y conferencias de cristianos procedentes de países de persecución. En el caso de Francia se iluminará en rojo la Basílica de Montmartre o la Catedral de Chartres.
1: Y la Iglesia en Tailandia celebra unas jornadas de diálogo interreligioso con las autoridades budistas.
2: La Universidad Budista de Bangkok acoge el séptimo coloquio cristiano-budista que tiene como objetivo explorar las características y las relaciones profundas entre Karuna y Agape. Estos conceptos reflejan las ideas budistas y cristianas de compasión y amor gratuito, respectivamente. El coloquio busca encontrar terrenos comunes entre el cristianismo y el budismo bajo el tema Karuna y Ágape, en diálogo para curar a la humanidad herida y a la tierra, una iniciativa de la Conferencia Episcopal Tailandesa y el Dicasterio para el diálogo interreligioso.
1: Hasta aquí las últimas noticias de la Iglesia que sufre necesidad o persecución de esta última semana. Ya sabéis que podéis seguir informados diariamente en la web ayudalailesianecesitada.org.
5: Hay más millones de personas,
6: formas de pensar. Y a pesar que todos somos diferentes, lo genial. Es que hay cosas que nos unen cuando hay voluntad. Es que hay sueños que nos llevan al mismo lugar. Por eso tú cuenta conmigo. y yo siempre estoy lo que pase te voy a apoyar 10 buenos días manos yo aquí voy a estar Y ya pesar que todos somos diferentes no genial es que hay cosas que no unen cuando hay voluntad es que hay sueños que nos llevan al mismo lugar
4: La religión con más seguidores en el mundo es también la más perseguida.
1: 11 y 27 minutos, 10 y 27 minutos es las Islas Canarias, continuasen perseguidos pero no olvidados en Radio María, dando voz a la iglesia pobre y perseguida en el mundo, a tantos hermanos nuestros en la fe que sufren por seguir a Jesús. Sus vidas son muy valiosas, aunque a veces demasiado olvidadas, nos ayuda tanto no conocer sus testimonios. Y traemos, tenemos por delante varios de ellos que sin duda no nos van a dejar indiferentes. ¿Cómo? Pues no está dejando indiferente este programa a los que nos estáis siguiendo a través del Facebook Live de Radio María y que nos estáis dejando vuestros comentarios en ese chat en directo. Por ejemplo, Miriam Pidozo nos escribe y pide oraciones, dice, por mi país hermoso, Ecuador, que también está atravesando un momento muy difícil. Por favor, rezad por ellos. Mis bendiciones y bonito día a todos. Pues muchas gracias Miriam por ese mensaje y por supuesto desde aquí contar con la oración también por Ecuador. Eh, un momento de oración que además hacemos siempre ahora en un ratito dentro de nuestro programa, así que ahí incluimos a uh, Ecuador. También nos escribe Elisa Rodríguez, Francisca Alcaraz o José Luis Marbella. Un abrazo a todos y pues lo que hemos comentado os animamos a dejar a que nos dejéis vuestros comentarios en este Facebook Live de Radio María donde estamos emitiendo en directo uh, y los demás canales, eh, redes sociales de Ayuda a la Iglesia Necesitada y enseguida enseguida vamos a dar ese teléfono del directo. Muy atentos. Mientras tanto, vamos a conocer de la mano del informe Libertad Religiosa en el Mundo eh, cómo es la situación de este derecho fundamental en la República Centroafricana.
4: Libertad Religiosa en el Mundo
1: La Constitución de la República Centroafricana fue aprobada en referéndum el 13 de diciembre de 2015 y se promulgó el 30 de marzo del año siguiente. Con ella se puso fin a la transición política después de que el país superara oficialmente la crisis desatada por el violento golpe de Estado de los rebeldes islamistas de SLK de mayoría musulmana en marzo de 2013.
0: La Constitución de 2016 reconoce la diversidad étnica, cultural y religiosa del pueblo centroafricano que contribuye al enriquecimiento de su personalidad, garantiza la libertad de conciencia, de reunión de religión y de creencias, y prohíbe cualquier forma de fundamentalismo religioso y de intolerancia. Además, proclama el carácter laico del Estado. Todas las confesiones religiosas tienen derecho a emitir un programa semanal en la radio estatal y a gestionar sus propias emisoras de radio.
1: En el año 2016, la República Centroafricana firmó un acuerdo marco con el Vaticano. En él, eh, este acuerdo entró en vigor en el 2019 y en él se establece un marco jurídico para la las relaciones entre la Iglesia y el Estado, en el que ambas entidades, salvaguardando sus respectivas autonomías, se comprometen a cooperar por el bien común y el bienestar moral, social, cultural y material de todos los ciudadanos. Según la
0: jerarquía católica, aún no se ha logrado la plena aplicación del acuerdo. Las autoridades argumentaron que había que redactar un documento jurídico de seguimiento y darle curso legal. La cuestión seguía pendiente a finales de 2022. Durante la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Centroafricana, celebrada en enero de 2020, los obispos presentaron una lista de temas prioritarios, pero en septiembre de 2022 todavía no se había recibido respuesta. Entre otros problemas, hay grandes retrasos en la concesión de permisos de residencia a los misioneros expatriados y las elevadas tasas dificultan que las congregaciones religiosas traigan personal ajeno a la República Centroafricana.
1: Los grupos religiosos, salvo los seguidores de las religiones tradicionales, deben inscribirse en el registro del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública. Para realizar este trámite deben demostrar que cuentan con un mínimo de mil miembros y que sus líderes tienen una formación religiosa adecuada evaluada por el propio ministerio. Según la ley, esta ley, este registro puede denegarse a cualquier grupo religioso si atenta contra la moral y la salud pública y o es responsable de perturbar la paz social. El procedimiento es gratuito y confiere reconocimiento oficial y ciertos beneficios, como exenciones de derechos de aduana para vehículos o equipos. No se aplican sanciones a los grupos que no se registran.
0: Desde su independencia en 1960, la República Centroafricana se encuentra en su Sexta República, tras haber sufrido cinco golpes de Estado y atravesado ocho constituciones. La mayoría de la población tiene menos de 18 años y solo conoce el conflicto, ya que la paz no ha visitado el país desde hace más de 25 años. A pesar de la grave situación humanitaria, durante el periodo estudiado en este informe no se han registrado casos significativos de discriminación o persecución contra los cristianos, teniendo en cuenta que en los años anteriores, sobre todo en 2018, Grupos armados asociados a los antiguos rebeldes de Seleca atacaban a los cristianos en sus lugares de culto y que además asesinaron a muchos sacerdotes católicos. La situación de los cristianos, así como las perspectivas para la libertad religiosa, sí han mejorado. Sin embargo, la falta de aplicación del acuerdo marco entre la Santa Sede y la República Centroafricana, en concreto sus disposiciones relativas al Estatuto de Residencia del Clero Expatriado, siguen siendo un problema grave.
1: La situación en el caso de los musulmanes, en cambio, es mucho peor ahora que en años anteriores. Las denuncias de discriminación y violencia contra este grupo, tanto por parte de las fuerzas nacionales como de mercenarios extranjeros, cuyas actividades han sido generalmente negadas o ignoradas por las autoridades gubernamentales refuerzan la sensación de impunidad y hacen temer que algunos líderes oportunistas puedan aprovecharse de los sentimientos de estigmatización y alienación de los grupos musulmanes para fomentar el extremismo. El pleno disfrute de la libertad religiosa por parte de los ciudadanos de la república centroafricana queda de nuevo en entredicho y debe mantenerse en observación. Hasta aquí la situación de la libertad religiosa en República Centroafricana. Recuerda que para más información sobre la situación de este derecho fundamental, tanto en este país como en cualquier otro, puedes visitar la página web libertarreligiosaanelmundo.es. vemos recordando esos hechos graves que ocurrieron un 15 de noviembre del año 2018 en la Catedral del Sagrado Corazón, en la diócesis de Alindao y en el campo de desplazados adyacente, que dejó más de 80 muertos. Ahora, recordándolo, nos preguntamos ¿cuál fue la razón de este estallido de violencia contra los cristianos en el sur de la República Centroafricana? En el informe de la Iglesia Local, en aquel momento se analizaron los hechos y se dio como explicación las consecuencias de estos terribles acontecimientos.
2: El obispo de Alindao, Monseñor Cirnestor Yapapaupa, describió de esta manera el escenario tan dramático que se vivió. La población, que huyó casi en su totalidad a la selva, está regresando con la esperanza... ...de encontrar algunos granos de arroz para comer... ...y rebusca entre las cenizas... ...para buscar alubias superficialmente quemadas...
1: El número de, víctima, de víctimas mortales eh, fue incrementando y superó los 80 muertos, entre ellos dos sacerdotes y dos pastores protestantes, según fuentes hospitalarias. La iglesia local de Alindao aseguró que el campo de desplazados, que albergaba a más de 26.000 personas y era coordinada por los sacerdotes, quedó totalmente devastado.
2: Don Yapaupa explicó que los ancianos y discapacitados fueron quemados vivos, fusilados... O decapitados presos del pánico muchos padres tuvieron que abandonar a sus hijos en la desesperada carrera por la supervivencia una madre de gemelos tuvo que dejar a uno de sus hijos para salvar al otro los atacantes disparaban a quemarropa además de la pérdida de vidas humanas el fuego arrasó el centro de acogida así como varios edificios de la iglesia la catedral Perdió el tejado, se robaron coches, motocicletas, paneles solares, comida almacenada, dinero y más.
1: Más de 14 grupos armados repartidos por la República Centroafricana. El presidente del país, Faustín Touderá no tuvo medios para controlar este remanente activo de una guerra civil iniciada en el año 2013. En esa guerra se enfrentaron los Seleca, una coalición de grupos islamistas con antibalaca, milicias de autodefensas animistas, milicias musulmanas de la Unidad por la Paz en el centro de África. Una escisión de estos grupos Seleca fueron identificadas como los autores de este ataque del 14 de noviembre de 2018. ¿Por qué las tensiones se redoblaron precisamente en este lugar de centro África, en Alindao?
2: Según la Unidad por la Paz en el centro de África, se trató de legítima defensa porque los antibalaca de Lindao habrían asesinado a dos musulmanes los días 14 y 15 de noviembre. En cambio, el informe señaló que más bien se trataba de la falta de recursos de la UPC, la Unidad por la Paz en el centro de África. Expulsada de Bambarí en aquel octubre, tuvo que abandonar el comercio local de ganado y las minas de oro y diamantes. Las colectas semanales entre los comerciantes para alimentar a las tropas suscitaron fuertes protestas y fue necesario encontrar otro medio de subsistencia, al Lindau y su botín de guerra.
1: Monseñor Yapaupa también señaló en aquel momento que, organizada y estructurada, la Iglesia Católica es un interlocutor esencial. En las crisis locales. La Iglesia mantuvo en aquel momento relaciones con las organizaciones humanitarias, con la Presidencia, con la MINUSCA, la Misión Especial de Naciones Unidas. Al mismo tiempo fue objeto también de codicia y una institución que los caudillos de la guerra quieren derribar. Explica esto la inmovilidad, por ejemplo, de las fuerzas mauritanas de la ONU durante esos, esos ataques a lindao que allanaban así el camino a los atacantes al no asumir su misión de proteger a la población desplazada.
2: A título informativo, el informe explicó que dos días antes de la tragedia, el responsable de la Unidad por la Paz en el centro de África fue recibido por el contingente mauritano. La diócesis calificó esta reunión como una planificación consensual. Los tres líderes de las confesiones religiosas de la República Centroafricana pidieron una investigación por parte de la comunidad internacional
1: y por último el obispo de Alindao Monseñor Yapaupa concluye lo hemos perdido todo salvo la fe podemos mirar a los ojos al enemigo y ofrecerles un perdón sincero sin ceder al espíritu de venganza o al
6: miedo
1: 6 y 43. Perdón, once y cuarenta y tres minutos. Doce y cuarenta y tres minutos en las diez y cuarenta y tres minutos en las Islas Canarias. Eh, estás escuchando perseguidos, pero no olvidados. Enseguida vamos a estar muy cerca de ti, eh, trayéndote. Pues los eventos, las actividades de ayuda a la Iglesia necesitada. Antes abrimos los eh, teléfonos, los micrófonos de esta emisora a todos los oyentes, a todos los que queráis participar en este momento. Os animamos a ello para transmitir vuestros mensajes de apoyo de cercanía con esa Iglesia de la República Centroafricana eh, con los cristianos pobres y perseguidos en el mundo. Si alguien también quiere compartir alguna intención de oración particular, pues lo puede hacer llamando ya al siguiente número de teléfono al 91005 9419. Repetimos noventa y uno cero cero cinco noventa y cuatro diecinueve
4: cerca de ti.
1: Vamos a estar muy cerca de ti en Alicante, en Andalucía para conocer qué va a suceder allí en estos días pero antes hablamos con Nieves Barrera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada y es que como te venimos contando estas últimas semanas el mes de noviembre es un mes dedicado tradicionalmente a la oración por nuestros difuntos y desde Ayuda a la Iglesia Necesitada también van a celebrar están promoviendo una serie de eh, misas por los amigos y benefactores difuntos de esta institución nos lo cuenta Nieves eh que está ya con nosotros. Nieves, buenos días, bienvenida.
5: Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, muy contentos de escucharte. Cuéntanos con dónde van a tener lugar esas misas por amigos y benefactores difuntos de ayuda a la iglesia necesitada.
5: Pues vamos a estar en muchísimos sitios. Hoy, esta tarde en concreto, vamos a estar en Agua Dulce, en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, en la calle Virgen del Carmen, también estaremos en Albacete. Eh, a las 7 de la tarde en la parroquia del Espíritu Santo, en la calle Pérez Galdós. Estaremos ahí en Alicante a las 20 horas en la parroquia de Nuestra Señora de Gracia. También nos iremos a Barcelona, donde en la parroquia de Santa María de Gracia, también en la carrera de San Pérez Martín V, a las 7 y media celebraremos esta misa por los difuntos de la Fundación. Eh, como ves vamos a estar por muchos sitios de España Porque también vamos a Bilbao Estaremos allí celebrando a las 8 de la tarde En la parroquia de San Felicísimo Y nos vamos a Córdoba de norte a sur A las 8 de la tarde En la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza En Ferrol estaremos a las 8 de la tarde En la parroquia de Nuestra Señora del Rosario En Guadix Baza A las 7 y media en la parroquia de Santiago Apóstol En Jaca A las 7 y media en la capilla de Santa Rosa En la catedral de Jaca Uh -huh. en Jaén a las 7 de la tarde en la parroquia de San Juan y San Pedro y en Madrid estaremos hoy a las 7 y media de la tarde en la parroquia de Santa Cristina en el Paseo de Extremadura 32 en Málaga, Pamplona en un montón de sitios que podemos ver todos en, en, la, en la web de la Fundación en la, uh -huh. la Iglesia Necesitada porque estamos en, en, en toda España la verdad es que vamos a estar en un montón de diócesis en Santander, en Sevilla, Ciclis, Teruel Valdemoro, Valencia, Vitoria Hoy en concreto, y mañana y pasado habrá más misas en otros lugares para aquellos que también puedan celebrar, acercarse a celebrar una
1: misa por sus difuntos. Como bien has dicho, pues toda esa información está en la web ayudalaglesienecesitada.org. También recordar que la, esta misa por los benefactores y amigos difuntos de ayuda a la iglesia necesitada se puede seguir a través del canal de YouTube esta tarde a las sí, siete sí. y media de la tarde. Eh, la, la misa que se va a retransmitir desde la Parroquia Santa Cristina de Madrid y sí. Nieves eh, ¿Algunas otras actividades eh, que destacar estos próximos días?
5: Sí, también tenemos que, que decir que vamos a estar en, en Valladolid, vamos a celebrar una misa, en este caso eh, por los cristianos perseguidos en, en la Iglesia de la Antigua va a ser este domingo a las once y media de la mañana, por si quieren acercarse también, seguimos rezando por cristianos perseguidos también en especial para los difuntos, pero en este caso no olvidamos a los cristianos perseguidos. Y ahí estaremos, en Valladolid, en parroquia en parroquia Nuestra Señora la Antigua, a las 11 y media de la mañana, el domingo.
1: Vais a tener muy presentes también a los cristianos de, de República Centroafricana, seguro, a que sí, en esa misa, eh, que hoy han sido, han sido protagonistas de nuestro programa hoy y, y, y les tenemos también muy cerca de nuestro corazón y, y encomendados al Señor. Pues, Nives Barrera, muchísimas gracias por habernos acompañado, habernos eh, contado todas estas actividades tan estupendas de ayuda a la iglesia necesitada. Un abrazo.
5: Un abrazo a todos y ojalá allí nos veamos en estas actividades.
1: Y ahora nos vamos a Alicante, también a Andalucía, porque bueno, allí va a tener lugar también eventos muy interesantes. Y nos lo cuenta ya nuestro el responsable regional de Levante de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Buenos días, Sergio Rivas, bienvenido.
4: Muy buenos días, muy buenos días.
1: Pues cuéntanos en primer lugar eh, una fecha y un momento fundamental. Venidor, Alicante... ¿En eh, qué día y a qué hora vamos a podernos encontrar contigo y con este evento de Ayuda a la Iglesia Necesitada?
4: Sí, pues mira, ayer iniciamos una, unos días de oración, una semana por la Iglesia Perseguida en la parroquia Nuestra Señora del Mar, que está en la calle Monte Carlo 9, en Benidorm, en Alicante. Eh, esta semana perseguida, por la Iglesia Perseguida pues mm, hemos iniciado con una, una charla sobre los cristianos perseguidos y la situación de la libertad religiosa en el mundo, que fue ayer mismo, ayer mismo a las 8 de la tarde. Eh, hubo bastante asistencia de gente y la verdad es que resultó fenomenal. Eh, causó impacto los datos, los contenidos, la situación que explicamos sobre los cristianos perseguidos hoy en el mundo. Y además, durante todos estos días, hasta el domingo, vamos a también a tener expuesto eh, expuesta en el templo la exposición fotográfica Y si fuera yo sobre cristianos perseguidos hoy. Igualmente, eh, 16 y 18 de noviembre, hoy y el sábado, se rezará eh, por los cristianos perseguidos el Santo Rosario. Y también estaremos presentes en las misas dominicales. Así que tenemos ahí unos días en venidor que está haciendo un tiempo fenomenal para poder acercarse a la parroquia Nuestra Señora del Mar a conocer más, más sobre estos hermanos nuestros que sufren discriminación y persecución.
1: Siempre que te escuchamos Sergio, no podemos evitar sentir un puntito de envidia, un es poquito, que te ¿sí? mueves por una, por una tierra tan bonita, tan estupenda y comunidad valenciana, Murcia habitualmente, eh, bueno, sí, bueno, bueno, sí. bueno nos pone los dientes largos todo es por una buenísima causa y eso, esperamos pues es. que aquellos oyentes de Radio María que vivan por la zona, que se acerquen y les animamos a ello, para conocer más Ajá. de cerca el testimonio de los cristianos perseguidos eh, también eh, hoy nos, nos acercas, nos cuentas, eh, la visita del cáliz de Caracos por distintas zonas de Andalucía, Sergio.
4: Sí, va a estar eh, del 16 al 26 de noviembre, este cáliz de Caracos, que ya seguro que muchos de nuestros oyentes ya conocen, y los que no, pues lo van a hacer estos días en Málaga, pues este cáliz profanado en la llanura de Nínive, en Caracos, en Irak, que conserva pues, los signos de, de disparos, de proyectiles, pues fue utilizado como bueno, como, como diana ¿no? por, por el Estado Islámico, pues va a estar en Málaga, como digo, en, en los lugares que menciono a continuación. Eh, hoy mismo, 16 de noviembre, estará en la parroquia de San Miguel, en Málaga, a las 19 horas, eh, mañana viernes, en la Basílica de la Esperanza, a las 20 horas, el sábado 18 en la parroquia de San Patricio, también en Málaga, a las 19 horas, el domingo 19 en la parroquia de la Natividad, a las 12 y 19 horas, en Málaga siempre, miércoles 22 nos vamos a Nerja y en la parroquia del Salvador estará a las 19 horas, y sábado 25 en la parroquia Santo Cristo del Calvario, en Marbella, seguro que también hace un tiempo estupendo, a las 19.30 horas. Y domingo 26, Parroquia de San Gabriel en Málaga a las 13 horas. Cuando decimos estos horarios nos estamos refiriendo evidentemente, como he dicho antes, a la celebración de Eucaristías por los cristianos perseguidos. Así que animarse a ir a Málaga también.
1: Por supuesto, claro que sí, ya saben, toda esta información está disponible en la página web necesitada.org. Sergio, creo que no se nos escapa nada, no sé si hay algo más que añadir.
4: De momento nada más, a seguir bueno. rezando por estos hermanos.
1: Eso es, unidos en oración. Muchas gracias, Sergio Rivas, responsable regional de Ayuda a la Iglesia Necesitada del Levante. Un abrazo. Igualmente. por la Paz en Tierra Santa Señor Jesucristo, Tierra Santa está siendo golpeada una vez más por la violencia, el odio y la muerte.
0: Señor, mira con misericordia la tierra que fue tu hogar terrenal. Acoge a los difuntos en tu reino. Consuela a los que están en duelo, heridos o en la huida. Que todos los que sufren miedo y desesperación sientan tu cercanía. Tú eres nuestra paz y la luz de las naciones. Pon fin a la espiral de terror y sufrimiento en Tierra Santa y en todo Oriente Medio. Que tu paz y justicia
2: florezcan de nuevo en estos lugares sagrados. Tú eres nuestro refugio. Haz que todos encuentren en protección en tu amor. Ten piedad de nosotros y de nuestro tiempo. Amén. Amén.
1: Puedes volver a escuchar este programa de perseguidos pero no olvidados completo en el podcast, en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Blanca Tortosa, muchas gracias.
0: Un placer, muchísimas gracias a vosotros.
1: Lucía, para... Un abrazo.
6: <risa> Otro para ti.
1: Eh, Yolanda Gómez nos ha acompañado en el control de sonido. Ya saben que aquí continúa la programación con el rezo del ángelus. Nos volvemos a escuchar la semana que viene, el próximo jueves. Movidos por el amor de Cristo, al servicio de la iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Adiós.